0: Bienvenue chez Faciphone. une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ursula von der Leyen plaide pour une Union européenne complète à 30 États Ou plus, la présidente de la Commission a tenu ce matin son traditionnel discours sur l'état de l'Union, le dernier de sa législature avant les élections européennes dans neuf mois. Pour l'Allemande, les institutions européennes doivent s'attendre à travailler, à adapter l'Union en vue de son élargissement. Un élargissement qui serait, selon elle, dans l'intérêt stratégique et sécuritaire de l'Europe. Ursula von der Leyen a ainsi révélé que l'Ukraine avait déjà réalisé de grandes avancées en vue de son intégration. Chez nous, quatre écoles maternelles de Charleroi ont été incendiées cette nuit à Marcinelle, Couillet et Charleroi Nord. Des tags faisant référence à Evras, les cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ont été découverts sur les lieux de l'incendie. La thèse criminelle est donc avérée selon la zone de police de Charleroi. Paul Magnette, lui, est candidat sur la liste fédérale dont le HNO annonce fait ce matin dans les colonnes de l'avenir, la dernière heure et la libre Belgique. Le PS annoncera officiellement le week-end du 15 décembre tous les binômes, les premiers et les deuxièmes de liste. Le président socialiste précise toutefois que ce sont les militants hein, qui le diront. En sport-cyclisme, 17 e étape du Tour d'Espagne aujourd'hui. Au programme, un parcours montagneux de 124 km de course avec une arrivée au sommet de Langlirou après une pente maximale de 24%. Hier, c'est Jonas Vingegaard qui s'est imposé en seconde. Solitaire. Le Danois a grimpé dans le même temps à la deuxième place du classement, juste derrière le leader américain Sepkus. Enfin, chez nous, c'est le Grand Prix de Wallonie aujourd'hui. Au programme 201 km de course entre Ewaï et Namur, le néerlandais Mathieu Van Der Poel sera là pour défendre son titre. La météo, cet après-midi, des éclaircies se feront de plus en plus nombreuses, en particulier sur le centre du pays. Côté température, les maxima seront compris entre 16 et 22 degrés. Et voilà qui referme ce flash Merci de nous suivre. Bel après-midi
3: à tous. Facebook
4: I used to think about you all night I used to feel the cold in bed from your side but now I'm out all night that's right Me and my friends going out all going out I'm gonna grab a drink and make my way Down to my friends and we'll be out late We'll sing along to every song that they play Even no ones about it, I'll break Me and my friends going out all, going out all night Me and my friends don't what we, doing what we like I've got a couple things to start from
0: De sur de l'info, sur Arabel.
5: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre carrefour de l'information. Tout d'abord à l'international, le déluge en Libye. Dans la presse internationale, la Croix-Rouge qui évoque le chiffre de 10 000 disparus. Et le gouvernement de l'Est de la Libye fait savoir que le bilan final pourrait atteindre les 10 000 morts. Et puis le séisme au Maroc, le roi Mohamed VI à Marrakech. Il s'est rendu dans la ville touristique durement touchée par le tremblement de terre qui a fait 2 900 morts. Il est passé par l'hôpital universitaire où il a fait un don de sang et parlé aux victimes. Mais tout de suite, chez nous, dans quelques instants, notre invité, Ismaël Nouineau, président national des jeunes engagés. On parlera notamment rentrée scolaire, justice, sécurité, à la gare du Midi, autant de sujets que nous allons voir dans quelques instants.
6: انا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت مثل اللي اول مره بتعرف على بنت انا يا عالم عمدو, عايش في بحر قلبه عم بيقولوا لي باحلى حاله تصير alors allez,
2: Allez,
6: Allez, Allez,
0: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
5: Je vous disais quelques instants notre invité aujourd'hui, Ismaël Nouino, président national des jeunes engagés, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de pas mal de sujets ensemble aujourd'hui. Rentrée scolaire, justice, euh, sécurité à la guerre du Midi. Mais tout d'abord, un détour par le Maghreb, après le, le drame euh, qui a touché notamment la Libye et aussi le, le Maroc. Euh, quelques mots
7: bah Écoutez, c'est évidemment euh, toujours, euh, toujours euh, touchant, choquant, ce genre de, de catastrophe. Mais je dois avouer que personnellement, ça l'est particulièrement au Maroc. C'est des paysages euh, et des visages en fait, que je connais bien. Euh, c est, c est, c est assez, ça touche beaucoup plus en fait, quand on voit des, des villes dans lesquelles on se rend régulièrement et qu'on connaît, et qu'on les voit dans cet état là et donc en fait euh, effectivement c'est touchant bah, que dire si ce n'est euh, toutes mes condoléances aux familles touchées et puis euh, courage mmh. aux rescapés et aux ceux qui, à ceux qui se retrouvent aujourd'hui sans rien et euh, on espère que on le voit, hein, les pays occidentaux sont déjà là euh, mmh. pour aider et on espère qu'ils seront encore présents quand il s'agira de reconstruire
5: et on voit aussi un vaste élan de solidarité
7: c'est ça, un vaste élan de solidarité, particulièrement à Bruxelles, mmh. c'est certain, et euh, on doit le reconnaître, euh, toutes nos communautés à Bruxelles sont souvent très solidaires et prêtes à, à se bouger pour aider. On l'a vu pendant les inondations euh, en Belgique ou euh, régulièrement quand il y a des catastrophes en Turquie l'année passée, le séisme aussi. Euh, je pense que ça, on doit le souligner, on doit le, le, oui, le remercier et, euh, et encourager ça à fond. Sans en faire de la récupération.
5: Mmh. Voilà, bien sûr, on reviendra en deuxième partie d'émission de euh, sur ces caprices de la météo, notamment au Maroc et en Libye. On revient, on revient chez nous. À présent, Ismaël Nouino, pour pas mal parler de pas mal de sujets. On va commencer, si vous voulez bien, par par la sécurité euh, autour de la gare du midi, un, un dossier qui qui a fait couler beaucoup d'encre depuis euh, quelques jours, quelques semaines. Est-ce qu'on peut faire un petit point dans ce dossier Mais le petit point, en
7: fait, c'est que c'est qu'il se passe rien. J'ai l'impression. Et en fait, moi, si je peux être honnête, c'est que j'en ai marre. J'en ai marre en fait de voir euh, le PS dire que c'est le gouvernement fédéral qui doit faire quelque chose Le ministre président particulièrement Le MR dire que le ministre président ne fait rien Et en fait avoir en permanence, et c'est dans plein de sujets comme ça Mais ici ça se voit très fort euh, Tous les responsables politiques qui disent que c'est pas de leur faute Ça c'est un truc concret en Belgique On a trop de politiques mais on a aucun responsable Et donc en fait on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui est complexe. Il n'y a pas de solution simple à la gare du Midi. C'est pas simplement rajouter 1000 policiers qui va faire qu'on va s'en sortir. Mmh. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de traiter les causes, mais c'est aussi aujourd'hui d'avoir des responsables politiques qui se mettent autour mmh. du table et qui disent, aujourd'hui, on veut régler ce problème. Pas simplement en faisant des actions coup de poing comme ils l'ont fait après les annonces du gouvernement fédéral en disant, voilà, là, on va ramasser tous les gens qui sont dans la rue pour les déplacer ailleurs et pour qu'ils reviennent au final.
5: Alors, on va aller dans le détail, ouais. si vous voulez bien. bien sûr. Vous avez parlé des différents partis politiques. Vous avez commencé par Rudy vervoort qui invite euh, une nouvelle fois le, le fédéral à prendre, euh, à prendre ses responsabilités. C'est une euh, réaction logique de sa part Mais donc je le comprends.
7: C'est-à-dire que je peux comprendre, et c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de solution simple, parce que il y a beaucoup de niveaux de pouvoir. La Belgique est faite comme ça, c'est notre lasagne institutionnelle qui fait que tout le monde est responsable, et en fait, finalement, personne ne l'est. C'est que il y a un, une vraie lacune aujourd'hui, c'est celle au niveau de la justice. C'est-à-dire que on peut avoir autant de policiers qu'on veut si on arrête des personnes qui font des infractions parce qu'il y en a à la gare du Midi bah elles vont se retrouver en cellule quelques heures parfois un peu plus et en fait ce qui va se passer c'est soit que le procureur du roi et le parquet ne pourront pas poursuivre parce qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils n'ont pas assez de personnes pour le faire soit que même si on les poursuit et qu'ils sont condamnés il n'y a plus de place dans les prisons et donc ils n'iront mmh. pas en prison et donc je comprends à ce moment là qu'on en fasse appel au fédéral et qu'on dise aujourd'hui la justice elle est sur les rotules et c'est le cas dans plein d'autres domaines hein, mais si on ne refinance pas la justice on n'arrivera pas à faire face à ces problèmes. Et je veux dire, un, un exemple criant, c'est l'exemple de la nomination du procureur du roi à Bruxelles. Le procureur du roi, c'est celui qui est le chef du parquet à Bruxelles et qui est censé en fait diriger comment est-ce qu'on poursuit les délits à Bruxelles. Eh ben ça fait deux ans et demi que le gouvernement fédéral n'a pas nommé de procureur du roi à Bruxelles. Deux ans mmh. et demi que l'institution qui est censée poursuivre les délits à Bruxelles n'a pas de chef. Et il manque 20 magistrats là-dedans. Donc, je pense que là, effectivement, on doit faire appel au fédéral et à massivement refinancer la justice.
5: Alors, il y a aussi l'opposition MR et NVA qui reproche, on revient à à Verbort, euh, le fait d'avoir été trop longtemps absent de ce dossier et d'ouvrir à chaque fois le, le parapluie du fédéral. C'est peut-être un peu trop facile pour l'opposition de dire ça C'est ça. Donc, je pense que c'est vraiment simple
7: pour le MR qui est, il faut le rappeler, au gouvernement fédéral de dire euh, « Oui, mais vous n'avez rien fait. » Alors il faut reconnaître que Rudi Vorwort a pendant longtemps minimisé les problèmes d'insécurité. Et je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Parce qu'il faut se dire que quand on compare avec les, grandes, les autres grandes capitales, européennes ou pas, il y a plein d'endroits où il y a un manque de sécurité. C'est un problème, mais je veux dire, moi j'en ai marre aussi du Brussels bashing, où on, on est toujours en permanence en train de dire « ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et le MR est très bon pour ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, effectivement... C'est d'une responsabilité de la part du fédéral, mais le ministre président a une vraie responsabilité aussi. Légalement, le ministre président est le gouverneur de la région Bruxelles-Capitale. C'est une petite spécificité, mais ça fait qu'en fait, il est responsable de la sécurité civile. De... Il a une vraie responsabilité aussi en termes de sécurité qui est plus importante qu'ailleurs. Et donc, il doit prendre ses responsabilités. Et même s'il ne l'avait pas, j'aurais envie de dire que d'initiative, moi, j'aurais pris la responsabilité de me dire je vais rassembler tous les acteurs de terrain et je vais être le chef d'orchestre de cette sécurité à Bruxelles. Parce mmh. qu'on a besoin d'avoir un chef d'orchestre, parce qu'on a plusieurs zones de police, qu'on a plusieurs acteurs en présence, mais on a besoin d'un chef d'orchestre, et il aurait pu l'incarner, mais il ne l'a pas fait.
5: Et dans la majorité, euh, les partenaires PS Écolo, Défi du gouvernement, se montrent, eux, en tout cas, très méfiants euh, au sujet des engagements pris par le fédéral, dans la durée, en tout cas.
7: Oui, et je les comprends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le fédéral fait quelques actions coup de poing, il a annoncé ouvrir un, un commissariat à la gare, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Comme j'ai dit, les problèmes ils sont structurels. Les problèmes ils sont sur la justice, sur le financement de la justice, sur aussi la présence de policiers. Mais je comprends qu'ils soient méfiants, mais encore une fois, chacun a ses responsabilités. Je veux dire si vous êtes ministre dans le gouvernement bruxellois aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous satisfaire de dire le fédéral ne fait pas son travail donc ça marche pas. OK, le fédéral a des lacunes et je les reconnais volontiers. Mais aujourd'hui, on a des ministres qui peuvent prendre des mesures et
5: qui doivent le faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un petit peu le, le serpent qui, qui se mord la queue euh, Je vois ici que le PS, par la voix de Marc-Jean qui accuse MR d'avoir contribué à une répartition des effectifs policiers au détriment de Bruxelles. C'est évidemment ça.
7: C'est ce que je disais. En fait, il y, y a des causes qui sont multiples. Et aujourd'hui, la justice et la sécurité au niveau du fédéral, on a largement désinvesti dedans. Notamment sous le gouvernement de la Suédoise, donc MRNVA, où en fait, là, on a essayé de désinvestir. C'est un peu une stratégie de la NVA pour affaiblir l'état fédéral pour pouvoir dire regardez ça ne marche pas donc il faut régionaliser le MR a signé euh, des deux mains on va dire a foncé tête la première mais ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'effectivement le problème c'est ça c'est qu'en fait tout le monde est responsable là dedans tout le monde est responsable et personne ne l'est et donc en fait on se retrouve avec des gens qui, qui se tapent tous l'un sur l'autre mais en fait le bruxellois il s'en fout le navetteur le bruxellois il s'en fout de dire ah oh, c'est lui qui n'a pas bien fait c'est comme je le dis encore une fois aujourd'hui on a besoin de tous se mettre autour de la table et d'avoir des solutions concrètes qui ne passent pas que par la justice et la police, hein, mmh. qui passeront aussi par le travail social dans les rues. Parce qu'à la ville de Bruxelles particulièrement, il y a un CPS qui est très efficace, qui a des effectifs, qui a des assistants sociaux qui sont efficaces. On a besoin d'aller aider ces gens qui sont en grande détresse. On a besoin aussi de policiers parfois, mais on a aussi besoin de, de la justice. Et donc c'est un problème
5: multifactoriel en fait. Alors encore une dernière chose, un autre parti, le PTB qui veut plus de policiers dans la rue, autour de la gare de Midi. Pour vous, qu -ce qui, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, avancer dans ce dossier Donc concrètement, effectivement, je pense qu'on a besoin de plus de policiers. Mais ça, c'est un problème large qu'on a
7: dans tout le pays. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire concrètement, c'est d'abord de renforcer la présence des associations sur le terrain. Parce que les associa... associations pardon, font un travail très efficace pour aider les gens. Mmh. Ensuite, il faut plus de policiers pour pouvoir prendre en charge la délinquance quand il y en a. Ensuite, il faut avoir une justice plus forte, qui soit capable de poursuivre la délinquance quand il y en a. Et finalement, s'il faut mettre en prison, ce qui n'est pas toujours la solution, il faut qu'on ait des places dans les prisons. Mais donc, comme je le dis, c'est un problème majeur. Et j'aimerais aussi revenir sur un autre point. C'est celui, en fait, de, du projet qu'on donne à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos responsables politiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent aux jeunes bruxellois tous les problèmes de place dans les écoles, d'emploi, de formation ils passent sous le tapis. Et le problème majeur, c'est l'insécurité. Et donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de projets. C'est pas de menaces à coup de on va mettre 1000 policiers de plus dans la rue. Non, on a besoin de projets, on a besoin de places dans les écoles, on a besoin de formation. Les jeunes, ils veulent du travail. Et je pense qu'aussi, on a un vrai job à faire sur la santé mentale. Parce que le Covid a eu un impact majeur là-dessus. Sur la santé mentale des jeunes, mais de plein d'autres personnes. La consommation de drogue a fortement augmenté depuis le Covid. Et donc là, on a besoin de mettre les moyens dans la prévention. Donc l'accès à des psychologues, à des psychiatres, à des médecins. Et aussi, dans, dans les palliatifs, aujourd'hui, pour plein de jeunes, c'est cher d'aller voir un psychologue. Alors que tout le monde pourrait en avoir besoin et ça devrait être accessible à chacun.
5: Alors, vous restez avec nous, Ismaël Luno On marque une petite pause et on se retrouve juste après pour parler rentrée scolaire, rentrée universitaire, le renfort de la justice et puis, bien sûr, tout le monde en parle, les prochaines élections.
0: Les olives brins d'olive, la saveur authentique. Le Maroc a besoin de notre aide. Suite au récent tremblement de terre, Human Apil lance une opération immédiate. Human Apil débloque la somme de 100 000 euros pour venir en aide aux blessés et aux familles. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Rejoignez-nous, faites un don et ensemble. Faisons la différence. Rendez-vous sur humanapil.be pour contribuer ou appelez-nous au 04 70 86 03 88. Faites un don à Humanapil. Suivez-nous sur l'application Arabelle. Arabelle. Votre radio. Le carrefour de l'info
5: sur Arabelle. Et on retrouve notre invité Ismaël Nouineau, président national des jeunes engagés. Rebonjour. Rebonjour. Alors on va poursuivre maintenant avec la, la rentrée scolaire et ensuite la rentrée universitaire. La rentrée scolaire tout d'abord. Pour vous, quels devraient être, euh, et pour les engagés, euh, les enjeux justement de, de cette rentrée euh,
7: Alors les enjeux, ils sont importants. J'en pointerai deux euh, majeurs. D'abord... Euh, c'est un débat qu'on a essayé de lancer, c'est celui de l'organisation de la journée scolaire. Aujourd'hui, pour beaucoup de, de, jeunes, de jeunes qui sont à l'école, que ce soit en primaire ou en secondaire, la journée commence vers 8h et se termine vers 15-16h. Et en fait, on pense, et je pense aussi, que c'est plus en adéquation avec notre mode de vie. C'est-à-dire que, moi personnellement, je pense que ça commence beaucoup trop tôt. Par exemple, quand on est en hiver, c'est parfois vraiment trop tôt. Et en même temps, ça finit trop tôt, surtout pour les parents qui travaillent. C'est-à-dire que, moi j'ai souvent vécu ça, ma maman a dû prendre un mi-temps pour pouvoir euh, bah, venir nous rechercher, puis nous emmener aux différentes activités extrascolaires parce que j'avais la chance d'en faire, mmh. bah, de faire du sport, un peu de musique et tout ça. Et en fait ça fait que pour plein de parents, soit c'est un stress de devoir quitter le travail plus tôt, ou de devoir avoir quelqu'un qui, qui va chercher les enfants et tout ça, soit en fait quand on n'a pas le choix de le laisser à la garderie pendant 2-3 heures. Et je pense que ça c'est pas une solution, et notre objectif ce serait de permettre, pas de faire plus d'heures de cours, mais de permettre une fois que les cours sont terminés vers 15 heures par exemple, ben en fait qu'on ait des activités qui soient proposées au sein de l'école pour permettre aux enfants de, de s'épanouir hein, au travers d'activités euh, de musique, de sport euh, ou plein d'autres choses mais dans l'école sans que les parents doivent rentrer du travail et s'organiser ça permettrait une meilleure organisation pour les parents mais aussi pour les enfants qui, qui pourraient découvrir plus de choses au sein même de l'école donc ça je pense que c'est un enjeu, on n'a beaucoup parlé de calendrier scolaire donc euh, les rythmes scolaires avec euh, le décalage avec la Flandre et tout ça et j'en reparlerai peut-être après mais le rythme journalier est aussi un vrai enjeu, je pense, pour les jeunes.
5: Alors justement, à propos des, des calendriers et des vacances scolaires, ce décalage entre ouais. Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles et, et la Flandre ben En fait, on, on en a déjà beaucoup parlé et euh, c'est un problème.
7: C'est un problème particulièrement à Bruxelles, dans certaines régions limitrophes, euh, entre la Wallonie et la Flandre aussi. Mais je ne comprends pas. Donc Cette réforme a été nécessaire. Il y a plein d'études qui l'ont montré que ces, ces longues vacances scolaires n'étaient pas un bienfait. Mais pourquoi l'avoir fait si vite Donc, dans l'étude de la Fondation roi baudouin qui, qui pointait ces problèmes et disait que par contre, entre la prise de décision et la mise en place, il faudrait au moins une année. Là, la décision a été prise fin de l'année passée, enfin, elle quelques mois avant le début de la mise en place. Ce qui fait qu'en fait, aucun acteur de terrain n'a pu se, se mettre en, en place et concrètement être prêt. Donc il y a ce décalage entre la Flandre et la Wallonie, c'est une première chose. Ça fait que si vous avez un enfant qui est dans l'enseignement flamand, ben il va pas être en vacances en même moment. Et c'est pas que les grandes vacances, aussi les vacances de Pâques et tout ça, qu'en Wallonie. Mais c'est aussi quelque chose qu'on cible moins pour les organisations de jeunesse, un problème. Pour les scouts, pour euh, pour ceux qui organisent des camps, qui organisent des stages, ça fait qu'en fait on a des scouts généralement les chefs euh, aux scouts qui sont euh, à l'unif ou bien qui sont déjà en train de travailler, qui ont un rythme qui est un rythme qui est celui de l'unif, qui n'a pas changé. Et des enfants qui rentrent beaucoup plus tôt. Et donc, en fait, organiser des camps maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Et en plus, c'est difficile de trouver des lieux de camps. Parce que du coup, maintenant, on a plus de demandes sur une plus petite période. Et donc, c'est des, des problématiques qu'on retrouve. Et moi, j'aimerais pointer une hypocrisie dans ce dossier quand même. C'est celle du MR. Aujourd'hui, le MR à Bruxelles est sorti de nombreuses fois en disant que c'est problématique, qu'il se décalage parce que ça ne marche pas bien. À Bruxelles, voilà, ils se disent, c'est l'endroit où le dire. Mais le MR à la Fédération Allende-Bruxelles, avec des députés bruxellois, ont voté pour les rythmes scolaires, tels qu'ils sont maintenant. Et les engagés ont déposé, par la voix de Mathilde Van Dorp, une députée, euh, une proposition pour décaler les rythmes scolaires et faire en sorte qu'il qu faille plus de temps pour que ça soit mis en place. Et le MR a voté contre. Et donc, moi, ce que je me pose comme question aujourd'hui, c'est quel est le vrai discours mmh. Est-ce qu'ils sont pour ou contre les rythmes scolaires Et alors, il faudrait prendre une vraie décision.
5: Alors, on va parler maintenant de, de la rentrée universitaire. Oh. On, est en, on est en plein dedans. On a l'impression que après les, la période Covid, les problèmes perdurent et, et persistent pour, pour les étudiants sur pas mal de choses.
7: Oui, en fait, euh, je trouve que la rentrée universitaire ici, elle est très floue pour beaucoup d'étudiants. Mmh. C'est ce que j'entends hein, quand j'en parle avec eux. D'abord sur la question de la réforme du décret paysage qui entre en vigueur maintenant, qui va rendre beaucoup plus difficile le fait euh, de doubler une année ou de pouvoir passer euh, avec euh, quelques cours restants. Et en fait, moi, je pense que le problème majeur, c'est que notre enseignement supérieur, il a besoin d'une réforme beaucoup plus profonde. Euh, on sait, on sait comment on le fait souvent en Belgique, hein, mais on s'est contenté de réformer quelques petits points, en se disant là on va réformer euh, les crédits, on va réformer les, les seuils pour passer en deuxième. Il voulait faire une réforme du calendrier académique qui n'a pas marché parce qu'il voulait la prendre que sous cet angle-là. Mais l'enseignement supérieur, il a besoin d'une réforme fondamentale. Il a besoin d'une réforme d'abord sur l'orientation et la préparation des étudiants. Quand on sort de réto et qu'on arrive en bac 1, en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'a pas beaucoup d'aide à l'orientation, on ne sait pas où on va aller, mais surtout en fait, on n'est pas prêt. On dit qu'il y a un taux énorme d'échec la, 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 en bac 1, en première année, euh, en bachelier. Mais c'est parce que souvent, il y a un niveau de différence qui est super important entre la réto et la bac 1. Parce qu'aussi, on a des inégalités dans notre enseignement secondaire qui sont très importantes en Belgique. Et donc là on a besoin de beaucoup mieux aider à l'orientation et à la préparation, ça c'est une première partie, on a besoin aussi de changer les modes d'évaluation des QCM à points négatifs à l'UNIF, je pense que c'est insensé, ça ne peut plus avoir lieu, là, je vais très vite les calendriers académiques aussi qui doivent être vus. le contenu des cours qui doivent plus, entre, plus être en adéquation pardon, avec le monde de l'entreprise dont on a besoin pour travailler, l'aide à la réussite parce qu'on parle d'échecs, 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 mais très peu d'aide à la réussite et finalement la transition vers le monde du travail. On a trop de gens qui sortent d'un master de 5 ans et qui sont pas prêts à travailler. Mmh. Et donc ça, c'est une réforme majeure qui doit avoir lieu sur l'enseignement supérieur. Et donc, il y a du pain
5: sur la planche. Alors, il y a aussi des difficultés de, de logement étudiant. Euh, je prends Saint-Louis, l'ULB, il y a 3 4000 demandes. Et il y a juste, je pense, 600 à 800 codes disponibles. Et, et les loyers sont exorbitants. Le logement étudiant, c'est un vrai problème. Euh, comme
7: à Bruxelles, particulièrement, le logement, en fait, de manière générale. Je crois qu'une fois précédente, quand j'étais venu, j'avais déjà parlé du logement. Et en fait, ici, le logement étudiant, c'est un problème majeur parce qu'il a un problème sur la pression du logement de manière générale. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, on a une pression sur le logement global et qui revient et qui rebondit sur le logement étudiant encore plus fort. Et les étudiants, en général, ont moins de moyens. Le logement, c'est le poste le plus important dans le coût d'une année universitaire. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse tout doucement à la mise en place d'un statut logement étudiant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe le bail étudiants, donc le fait que le, le contrat qui lie le propriétaire et l'étudiant soit spécifique pour les étudiants. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir encourager les, les propriétaires à mettre à disposition leur logement spécifiquement pour des étudiants. Et alors, ça pourrait aller, ça pourrait, la, la, la motivation, l'avantage, le, le, ça pourrait être, par exemple, une réduction du précompte immobilier. Et alors là, c'est tantôt les régions, tantôt les communes, mais plutôt les communes mmh. qui devraient agir. Et donc, chaque commune pourrait agir. Mais ça permettrait de dire, voilà, on a besoin d'avoir des logements de bonne qualité parce que ça c'est important et moins cher pour les étudiants, on sait que c'est pas simple de trouver du logement tout simplement à Bruxelles mais donc peut-être que ça, ça permettrait d'avoir un, un point qui qui, qui euh, serait amélioré et aussi, et là il n'y a pas de secret, il faut de l'investissement public dans le logement, les régions doivent investir massivement parce que là c'est les régions, c'est pas la fédération doivent investir massivement dans la construction de logements publics parce qu'aujourd'hui si on prend l'exemple de l'ULB, on a quelques logements publics qui sont très vite saturés hein, pour les étudiants mmh. qui le demandent, mais qui sont très souvent insalubres hein qui sont très souvent de mauvaise qualité, donc là c'est un enjeu
5: majeur. Alors Ismaël nous, euh, les engagés demandent pas mal de réformes, de renforts, on l'a vu sur pas mal de choses, notamment la justice. La justice c'est un point majeur pour nous,
7: euh, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein, oui. sur le fait que c'était un problème euh, structurel, et donc je ne vais, vais pas être trop long, mais je pense que c'est un point super important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, l'un des points fondamentaux de l'État, l'une des, des utilités fondamentales de l'État, c'est de régler les soucis entre les gens c'est de garantir la sécurité de tout le monde ça, ça fait partie du contrat social hein, c'est de se dire euh, ok soumettez-vous à la, à la puissance de l'état aux, aux lois de l'état mais alors chacun jouera dans le même jeu et pourra faire valoir ses droits quand il en a, quand il en a besoin aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'en fait la justice est plus capable de faire ça parce qu'elle a plus les moyens qu'elle est trop lente qu'elle n'est pas assez numérisée et donc il se passe que quand on a un procès même un procès civil bête euh, pour un, un logement pour... en fait parfois il faut des années pour avoir une, une décision et donc comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans la justice Et je ne blâme pas l'institution judiciaire, là, je blâme le politique qui ne la finance pas. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans, dans cette institution si en fait on se dit que pour, avoir, pour, avoir, pour que justice soit faite, il faudra 4, 5, 6 ans Et c'est pire quand c'est des dossiers pénaux. Genre quand c'est une agression, quand c'est un viol, et qu'en fait il faut plusieurs années pour avoir une décision, ben en fait l'assentiment d'impunité il est majeur. Mmh. Et le meilleur symbole à Bruxelles, c'est quoi C'est notre palais de justice on a un secrétaire d'État qui se, qui se félicite du fait que les échafaudages vont être retirés. En, fait, étage... en fait, les échafaudages vont être retirés, mais les travaux ne vont pas être faits. Donc en fait, on a abandonné l'idée de rénover le palais de justice. On va retirer les échafaudages comme ça, on a l'impression que le travail est fait. Mais c'est le meilleur exemple de se dire qu'on a le plus beau palais de justice en Europe ou peut-être dans le monde. C'était le symbole de la puissance et de l'importance de ce pouvoir judiciaire. Mais le politique, il a décidé d'arrêter de le financer. Et ça, c'est un vrai problème.
5: Alors, semaine, nous, on le sait, il y a beaucoup d'États-majors politiques qui ont un petit peu la tête dans le guidon. Campagne, pré-campagne pour les prochaines élections, pour les engager. pas mal de dossiers, emploi, chômage, notamment fiscalité. Quels sont les principaux axes Les principaux axes pour les engager, ils sont
7: quatre. On en a quatre, c'est les quatre plans de transformation qu'on a développés. C'est le climat et l'énergie. La santé, c'est euh, l'emploi et la fiscalité. Et c'est la justice et la sécurité. Donc, ces quatre axes-là sont pour nous les axes qui seront majeurs. Alors, on ne va pas se battre pour ces axes mmh. autour de petites phrases. Ce n'est pas du tout la logique qu'on a chez okay. nous. C'est du concret et c'est des plans de transformation, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on a travaillé au sein du parti avec nos mandataires, avec des citoyens, avec des experts, pour développer dans chacun de ces axes des plans transversaux. Parce que, comme je le dis, les problèmes ne sont souvent euh, pas avec une simple solution. Et il y a déjà deux plans qui sont sortis. Le plan climat-énergie qui fait au moins 80 pages, qu'on a déjà présenté, et le plan emploi-fiscalité, qui propose une grande réforme fiscale qui n'a pas abouti au niveau fédéral, mais donc une grande réforme fiscale à 50 milliards d'euros, et qui permet de réduire vraiment fortement euh, la fiscalité sur euh, le travail. Et donc, c'est ça notre objectif, c'est d'avoir des grands axes, mais pas de faire de simplisme, mais d'avoir des vraies
5: propositions sur chacun de ces axes. Alors le temps passe très très vite, euh, encore une dernière question. Vous êtes président national des jeunes engagés. Si vous avez un message à faire passer, justement... Euh, aux jeunes pour participer à la chose politique et participer donc aux prochaines élections, quelle que soit la couleur du parti pour euh, faire avancer et euh, évoluer les choses bah, D'abord, c'est euh, la politique ne pourra pas tout faire c'est certain, il euh, y a plein de choses
7: que, qui sont super complexes et qui ne changeront pas d'un seul coup, et ça je pense que c'est important de le dire de ne pas vendre euh, du rêve mais je pense que la politique est vraiment un levier pour arriver à changer les choses. Mmh. Alors si, je dois adresser un message, c'est si autour de vous vous voyez des choses qui vous révoltent, si vous voyez des injustices des choses dont vous vous dites ça, ça doit changer Souvent, la politique pourra faire changer les choses. Petit à petit, petit pas par petit pas, mais elle pourra le faire. Et on a besoin de la voix de chacun, de la force de chacun pour s'engager pour ce genre de changement, pour s'engager, pour avoir le courage de changer. Et donc, si je peux adresser un message, c'est ça. Si vous êtes indigné, c'est bien, mais l'étape suivante, c'est de s'engager.
5: Voilà, c'est la conclusion des semaines, Louino. Je rappelle que vous êtes président national des jeunes engagés. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre carrefour de l'info tout de suite.
3: اللي علي ويقول فيها وفيا ولا عمري ما جبت سيرتو غير بخير يعني ما عمري شرحتو سايق يغلط بي رحتو معا ان اقول حاجات كتير اللي مع داليا بيقول فيها وفيها وانا عمري ما جبت سيرت غير بخير كاللي ما عمري شرحت سيب ويغلق بي رحت ومعا ان اقدر اقول حاجات كتير بيقول ما يقول mais elle mais elle est finie, mais elle D'éternel, hein, 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 j'ai la de la 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 l'air la j'ai l'air la j'ai l'air de j'ai خيرها يا قلبي في غيرها وهي ذكرى عن فكرها علشان لو يوم قابلتوا ما تكلموش هيبقى اسمه وغرامه ما هدى أصله وتمامه مبدالي زيه يا قلبي ما تكلموش خيرها يا قلبي في غيرها وهي ذكرى عن فكرها
0: le carrefour de l'info sur Arabelle.
5: Et à présent, un ouvre, ouvre un dossier sur le séisme au Maroc. Le roi Mohamed VI à Marrakech, information dans la quotidienne.ma. Le roi 26 s'est rendu au CHU de, de Marrakech, titre le 360, où il s'est enquis de l'état de santé des blessés, victimes de ce douloureux tremblement de terre. H24 d'écrire le souverain qui a visité le service de réanimation et celui d'hospitalisation des victimes du séisme, où le souverain s'est informé de l'état de santé des personnes blessées, ainsi que des soins qui leur sont prodigués par les équipes médicales mobilisées à la suite de cette catastrophe naturelle d'ampleur. À cette occasion, roi Mohamed VI a fait aussi un don de sang. Par ailleurs, dans aujourd'hui le Maroc, la Fondation Mohamed V pour la Solidarité a mis en place un dépôt central de collecte des aides aux victimes euh, de House. Deux dépôts au niveau de la région de Marrakech-Esfi, précisément à Tahnaout et à d'où ces aides sont acheminées directement vers le Douar Touché. La distribution de ces aides se fait par voie terrestre pour les doigts accessibles ou grâce à l'intervention des forces armées royales et aussi de la gendarmerie au moyen d'hélicoptères qui font parvenir ces aides aux populations. Et puis, dans le journal Le Matin, l'élan de solidarité dont ont fait preuve les joueurs de foot, les Lions de l'Atlas depuis le tremblement de terre, s'est de nouveau manifesté hier avec la décision des joueurs et du staff de faire un don de toutes leurs primes aux victimes jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
8: MD t'es pas là, elle aimerait un duplicata. Possession amorti qui t'a caché sous Jack, elle sous tes Je me suis attaché, à la base je voulais que ça chata. Je verre sur Windows Shop, elles sont with comme Wiz Khalifa mm -hmm. Mm -hmm. Tu m'as veux d'avoir de love à faire, mais je veux pas rester locataire Elle connaît mon G.A.N.G, c'est moi dans ma fast life mm -hmm. T'es relou mais les autres font pas le poids. j'espère que t'as compris la phase là T'es ma black widow, ma baby mama T'es ma locomotive, baby tout. Je me suis mis dans des galères pour y Charles, le piu, piu. d'un doute, pas d'un doute, tout au monde T'es mal au commentaire, tu, tu, baby, tu, Un moment sans ça, engagement c'était cool J'aurais tellement aimé les multiplier mais je t'ai fou Pourtant je t'ai fou Toi, toi T'es ma locomotive Chou-chou baby Je me suis mis dans des galères Que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun.
1: Moi, j'achète les sauces Belzina, ils proposent une large variété de sauces, ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
0: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
1: Tu connais le magasin de décoration Facifone Facifone, celui qui vend des salles à manger, des salons et tout ça, non Oui, j'ai trouvé la salle à manger parfaite pour ma maison et le salon de mes rêves à très bon prix. Les prix étaient raisonnables et en plus, ils proposent une facilité de paiement en 4 fois sans intérêt. Waouh, c'est super pratique Je vais devoir y faire un tour, moi aussi
0: Bienvenue chez Faciphone. une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles.
5: Le carrefour de l'info sur Arabelle. Et puis toujours concernant le, le séisme au Maroc, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de, de secours. Nous avons besoin de 100 millions de francs suisses, l'équivalent de 105 millions d'euros, pour répondre aux besoins les plus urgents, tels que notamment la santé, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, déclaration de la directrice des opérations de la Fédération lors d'un point de presse à Genève. Et puis une porte-parole de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué que plus de 40 tonnes d'aide médicale d'urgence, principalement des moyens pour la chirurgie d'urgence, devraient être envoyés sous peu au Maroc à partir de la base de l'OMS à Dubaï. Enfin, sur le terrain, note aussi notamment la dernière heure, l'armée marocaine a installé des hôpitaux de campagne pour soigner les blessés dans les zones enclavées, comme par exemple le village d'Esni, dans la province sinistrée d'El Haouz, à un peu plus d'une heure de route de Marrakech, plus de 300 patients y ont déjà été admis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité au Maroc, après ce ce séisme. Dans quelques instants, nous irons aussi voir un petit peu ce qui se passe en Libye, où là aussi les, les caprices de la météo ont fait plusieurs milliers de morts à tout de suite.
0: Pour de l'info sur Arabelle.
5: Et puis également dans l'actualité, ce déluge en Libye. Dans la presse, notamment internationale, la Croix-Rouge a évoqué le chiffre de 10 000 disparus et le gouvernement de l'Est de la Libye fait savoir que le bilan final pourrait atteindre les 10 000 morts. Dans le courrier international, des quartiers entiers ont été emportés à Derna, une ville portuaire où la tempête a provoqué la rupture de deux barrages. La tempête d'Aniel qui a frappé l'est de la Libye, et dimanche après-midi, en particulier la côte nord-est. La Turquie, la Bulgarie et la Grèce ont aussi été touchées, mais moins durement, explique le site Middle East Eye. The Guardian, le britannique, rappelle que la fragilité des deux barrages et l'urgence de les renforcer avait été pointé du doigt par les ingénieurs, mais dans un pays déchiré entre deux autorités rivales. L'investissement dans les routes et les services publics s'est aménuisé et la construction privée n'a fait l'objet que d'un contrôle minimal, note le quotidien britannique. Et puis en Tunisie, dans Tunisie Webdo, c'est la catastrophe en Libye. La ville de Derna a été entièrement inondée par ces pluies diluviennes, avec l'effondrement de plusieurs barrages. La situation a empiré. Les images et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux depuis hier donnent une idée plus précise de l'ampleur des pertes humaines et matérielles, écrit notamment Capitalis. Le consulat général de Tunisie en Tripoli, à Tripoli en Libye, a mis en place un numéro vert à la disposition des membres de la communauté tunisienne qui se trouvent à l'est de la Libye et dans toutes les zones touchées par les inondations pour signaler tout cas.
6: D'urgence.
5: Sur
9: Arabelle.
5: Et à présent, un petit tour d'horizon de l'actualité nationale des incendies dans quatre écoles à Charleroi. Des actes volontaires qui pourraient être liés à Evras. Dans les différentes écoles, il s'agissait de petits foyers qui ont pu être rapidement éteints. Des incendies volontaires selon les services de secours. Sur place, les pompiers ont effectivement trouvé des tags sur les murs faisant référence aux cours d'éducation sexuelle. C'est toute la polémique Evras qui divise les parents. Plus de la moitié des employeurs qui envisagent de prendre des initiatives pour encourager l'utilisation du vélo comme moyen de transport. Selon une étude de, du prestataire de service RH Securex publiée ce matin, et cela à l'approche de la semaine de la mobilité. Le recours au leasing vélo devrait notamment prendre de l'ampleur à l'avenir. Et puis d'ici janvier 2024, il sera impossible de déposer sa trottinette électrique n'importe où en région bruxelloise. Depuis la fin de cet été, plus de 3000 drop zones ont été installées à Bruxelles pour forcer justement les utilisateurs de trottinettes à, à respecter les zones de stationnement. La région entend maintenant aller plus loin dès l'horizon 2024 où le nombre de trottinettes sera réduit à 8000 contre 21 21000 aujourd'hui. Enfin, un petit mot de la météo chez nous. Cet après-midi, les éclaircies sépareront régulièrement les nuages. On parlera d'un ciel changeant avec à la clé quelques ondées. Avec moins de soleil et un petit vent de nord-est, on ne dépassera pas 19% à 22 degrés, ce qui reste néanmoins très correct pour la saison après les orages d'hier soir, place à donc à un temps plus calme et brumeux et dans pas mal d'endroits dans la journée. Voilà donc pour l'essentiel du carrefour de l'information pour aujourd'hui merci pour votre fidélité, excellent appétit si vous êtes à table
6: J'attendrai pas demain J'aimerais que toi tu fasses de même Je vais te montrer le chemin Et t'accompagner à tout jamais Elle vient du petit Neymar Elle danse la macarena j lui fais des blagues, elle casse des bars Elle sourit, je perds les pédales Bébé, toi je drible jamais Elle a beaucoup de prétendants Et puis t'as tu crèves les camps Je vu dans un film, dans un roman Bessamé, si Bessamé C'est ma meuf, pas mon ami Dis-moi non ou dis-moi oui Fais-moi juste tourner la tête Lé, lé, ou les, les. Ton cœur et mon cœur c'est les. Lé, lé, ou mou Et je la suis quand même Elle me demande où je veux aller Elle dit dans mes yeux quand la s'est emballé Depuis mon ciel est bleu Mes bétoches dribble, je mens Elle a beaucoup de prétendants Et puis ta tu les grands T'es vu dans un film, dans un roman Vesame, si Vesame C'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui Fais-moi juste tourner la tête Les, les et mon coeur I'm Sous-titres par
10: Alléluia
1: Savais-tu qu'on peut être à l'école, même quand on est malade Grâce à cette association, on reste connecté avec la classe. C'est super Et devine quoi C'est gratuit pour tous. De la 3e maternelle à la 6e ou 7e secondaire, on apprend et on rigole avec nos amis. Les dons aident beaucoup. C'est comme de la magie qu'on partage. Rejoins-moi pour aider plus d'amis à sourire et rêver partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour en savoir plus, va sur classecontact.be
0: Merci d'être avec nous sur Arabelle. Bonjour, bienvenue, il est 13h. Allez attic, pour les prochaines minutes, ou encore cravata, vivez comme